0: Somos uma espécie em viagem, não temos pertences, só bagagem. Vamos com o pólen ao vento, estamos vivos porque estamos em movimento. Somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. Eu não sou daqui, mas você tampouco. Somos de nenhum lado, de tudo e de todos os lados, um pouco. Esses versos do uruguaio Jorge Drexler não perdem o calor da urgência, assim como não perde a atualidade o seu tema, o destino dos refugiados. Florescem novas obras de arte e historiografia sobre o assunto e, com sua luz, acentuam o relevo do relevante. Como esse extraordinário dicionário dos refugiados do nazifascismo no Brasil, lançado este ano pela Casa Stefan Zweig. Ou como o filme Zimba, a invenção do teatro brasileiro de Joel Pizzini, que estreia 12 de dezembro no Canal Brasil. Ou ainda como o excepcional documentário de Ricardo Calil, que aborda com sua costumeira delicadeza o drama do desterro em Cinema Marrocos, filme que este ano chegou aos cinemas e pode ser visto agora no Now, no Vivo Play e no Oi Play. Mas hoje, hoje faz 83 anos da madrugada de 9 para 10 de novembro de 1938, quando a Kristallnacht, a Noite dos Cristais, deixou um rastro de destruição em cidades da Alemanha e da Áustria. Milhares de lojas, casas, sinagogas, cemitérios e símbolos da cultura judaica foram depredados. Milhares de cidadãos presos, quase 100 judeus mortos. O antissemitismo se mostrava com todos os dentes no que, hoje sabemos, era só o primeiro ato do extermínio de 6 milhões de judeus. Aos milhares que conseguiram escapar do continente europeu, outra saga começava, a de ser refugiado num mundo inóspito. Ao longo do século XX, a saga se repetiu, com diferentes povos e lugares e no século XXI segue se repetindo de forma crescente, terrível, inaceitável. O relatório anual do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mostra que nunca na história houve tantos deslocamentos forçados no mundo. Ao fim de 2020, mesmo com a pandemia, mais de 82 milhões de pessoas sujeitas a perseguição, violação de direitos e violência tiveram que fugir de suas casas para continuarem vivas. Assim como no passado... É raro serem bem recebidas. Nossa conversa agora faz uma ponte entre ontem e hoje, com um historiador especialista em imigrações e uma brasileira que não esquece nem os horrores da Alemanha de sua infância, nem a gratidão por ter sido acolhida no Brasil. Vamos começar com ela, Margot Bina Rothstein. Margot, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada.
0: Muito bom estar com você, marcou você era é. uma menina de seis anos na Crystal Nart o é. que você lembra daquela noite
1: ai foi uma coisa horrível e que fica na memória até hoje acordamos um estrondo quebra quebra os cristais caindo as laberedas as sinagogas incendiadas as lojas de judeus é, tudo, tudo, tudo quebrado e tudo em lavaredas.
0: Você perguntou para os seus pais o que estava que acontecendo?
1: É, eles também não sabiam. que Eu comecei a, acho que a chorar, não me lembro, mas acho que eu comecei a chorar, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Até chegar a gente e dizer o que estava acontecendo. Quer dizer, era o começo de uma grande tragédia mundial.
0: No dia seguinte... Você foi para a escola normalmente? Como é que foi a sua vida depois?
1: Eu acredito que eu não fui para a escola, não me lembro disso. Mas uns dias antes, eu me lembro que meu pai me levou para o jardim de infância e eles disseram um judeu não pode entrar. Jürgen Fabot, proibido a entrada de judeus. Então, nós ficamos consternados, eu comecei a chorar. Aí meu pai me levou, não sei o que, que ele fez... Mas aí ficamos arrasados, porque daí aos poucos começou aquele negócio de, de, de Judenverboten, porque ele proibiu tudo. Minha
0: mãe também viveu a, a infância na Alemanha nazista e ela conta... Ela tinha um avô judeu, mas ela conta que um dia na escola a professora virou e falou olha, a partir de hoje ninguém diz mais bom dia,
1: agora é Heil Hitler.
0: Você ah, lembra de algo isso. assim?
1: Mais eles... ou menos, era uma coisa parecida. Não lembro exatamente bem, mas me lembro. Só me lembro daquele Juden Fabotten.
0: E seu pai, além de judeu, era polonês? Que também Meu pai era... era
1: polonês, ele fugiu da Polônia com 20 anos de idade, foi para a Alemanha.
0: Os nazistas também... também consideravam os poloneses uma raça inferior?
1: Foi, não, eles tinham uma... Lista de todas as nacionalidades. E cada dia era uma nacionalidade. O dia dele era dia dos, dos, do, dos poloneses.
0: E aí o que que ele tinha que fazer nesse dia?
1: Aí uma uma amiga da minha mãe, bem mais velha, ela chegou em casa e disse, Elsa, manda teu marido embora, que hoje é dia dos poloneses. O meu já foi. Quer dizer, já levaram o, 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 o marido dela para o campo de concentração, depois que distribuíram, né? Então, minha mãe... Meu pai queria pôr a gravata, me lembro que não conseguiu. Aí ele desceu, é, pra, saiu para a rua, pela, pelo edifício, e se encontrou com a Gestapo. Mas a Gestapo não conhecia ele, só pelo nome. Aí, então, eles subiram lá no primeiro andar, primeiro, segundo andar, não sei e eles procuraram o professor Light, Melnik. Aí minha mãe disse é aqui e ele está? Ele disse não, não está. E aonde está? Olha, meu marido vem noites e vem para casa, não vem noites que não vem. E ela arranjou uma desculpa. Aí ele disse assim, nós vamos vir amanhã. No dia seguinte eles vieram outra vez, tiraram tudo, revistaram tudo, jogaram tudo para fora. Não acharam nada, só viram as malas é, para fugir, né? Ele sobreviveu,
0: pai... essas coisas do destino, né? Ele sobreviveu é. por um três, assim, eles é. cruzou é. com é. a Margot. morte.
1: Cruzou com a morte na, na, na saída do prédio.
0: Margot, e, e você lembra do dia em que vocês foram embora? vocês saíram da Alemanha, é. vocês puderam é. puderam levar bagagem? Você levou seus nada, banquedos? Nada,
1: nada, nada, nada. Eu tive que deixar uma bonequinha. Menina de seis anos, né? Não pudemos levar nada. Com a roupa do corpo, nos fomos embora para Hamburgo. E de lá e nós... pegaram pegaram o um navio? Pegamos o um navio, que não sabíamos para onde nos íamos. Era um navio de terceira categoria é, italiano, chamava Columbus. Então, tinha... Os beliches eh, para mulheres, para homens separados. Foi uma tragédia aquilo também.
0: Margot, você primeiro, o seu pai não conseguiu entrar no Brasil. Vocês foram para a Bolívia, não foi isso? Fomos para a Bolívia, é. E para vir para o Brasil, como vocês conseguiram visto?
1: Aí ah, meu pai já era, já era capitalista, já tinha dinheiro, já tinha tudo. Aí arranjou facilmente o... O visto de permanência até. Fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos e nos adaptamos muito bem.
0: Deixa eu te mostrar uma coisa, espero que você veja. É, são duas fichas, não sei se você já viu. Essa é a... Olha É meu pai. É seu pai, é a ficha consular é de qualificação
1: de seu pai. Olha só, não, não, não vi isso. É, exatamente isso aí. Olha a data que ele nasceu, 4 de 4 de 01. Isso. Olha só.
0: Consulado Geral do Brasil em La Paz, 12 de dezembro de 1946. Ah. Deixa eu ver, acho que tem uma outra ficha. Olha também, que, que, que emocionante.
1: Essa é minha mãe. É! Olha, Elsa. Cara, olha que coisa. Olha Elza. É, é emocionante. Muito. Então, falei, muito. Ele, nós chegamos em 47 ao é Brasil. E fomos muito bem recebidos.
0: Olha, é muito emocionante. Eu tenho igualzinho uma ficha dessa de meu pai. É, é muito emocionante. E a pessoa é emocionante. Que é emocionante. É, e a pessoa que conseguiu essas fichas para você e para mim está com a gente aqui. É o historiador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, autor de vários livros sobre imigração para o Brasil, Fábio Koifman.
1: Olá, tudo
2: bem, Pedro? Tudo Olá, bem, lá, muito, prazer, dali. muito prazer, Fábio.
0: <risos>
1: muito prazer. Olha, foi, foi achar uma coisa maravilhosa. É, que bom. Poderia até me
0: mandar. É, vai mandar para a claro, sem dúvida. É, claro. Por favor. Claro emocionante. Tipo, é, é, isso que eu ia perguntar, Fábio você se acostuma com esse tipo de reação? É, você... não, essa é a
2: parte mais legal do trabalho né? De, de, eu, eu procuro eu encontro documentação, inclusive de gente que eu não conheço, não vou ter contato e tem fotos ou documentos muito impressionantes eu procuro a pessoa para dar o um documento que eu sempre imagino que ela vai receber da mesma maneira que eu receberia é uma, uma coisa muito, ah, é emocionante, muito, emocionante, muito,
1: emocionante. muito emocionante
0: me deixa emocionada mesmo é a mim também, quando o Fábio me deu, não só me emocionou, como me ajudou a, a me entender, né? A gente... É muita, é muita desestruturação. Uma, uma, é uma, é a, a, a condição de refugiado é uma desestru, vem de uma desestruturação nacional e chega até uma desestruturação pessoal, familiar, íntima. Exato. É, Fábio, primeiro, como é que você chega? Você... Gosta de, de poeira, de rato, rato de arquivo? É, eu, eu gosto
2: mesmo, eu sou rato de arquivo. É, 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 infelizmente, é, é. nos últimos dois anos, é, por conta da pandemia, não foi possível é, manter minhas idas ao Arquivo Nacional, ao Arquivo Histórico do Itamaraty. E essa, essa documentação específica, né que, que eu contei do amargou, ela está disponibilizada na internet. Os mormons escanearam a Olha documentação... Do, é, ...arquivada antes no Arquivo Nacional e eles estão com um processo que tem uma preocupação com levantamento em relação aos antepassados e estão disponibilizando. É uma maravilha, porque muita, muita coisa, Maurito, quase tudo em papel e o papel tende a degradar. Mas, fora o tempo, esse tempo de pandemia, eu gosto mesmo dos ácaros e, dos, e da poeira dos arquivos. Eu gosto mesmo.
0: É, é Escuta, Fábio, a, a posição do Brasil diante do nazifascismo foi oscilante. né? Primeiro eram regimes que se identificavam, depois acabaram entrando no do lado dos aliados. Às vésperas da segunda, da segunda Guerra, o Brasil dificultou a entrada de judeus. Mas isso foi uma decisão de Getúlio ou foram bolsões antissemitas nas embaixadas no Itamaraty?
2: Não, o, é, a política imigratória ela era determinada por, pelo governo como um todo. E a decisão final era do Getúlio Vargas, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, é, é, isso é uma discussão, uma longa discussão entre historiadores, mas o Brasil não era diferente da maioria dos, da quase totalidade dos países no mundo. Né? Tem uma frase que eu até anotei do, do Heim Weissmann, que ele disse o seguinte, em 1936. O mundo parecia dividido entre duas partes aqueles lugares onde os judeus não podiam viver e aqueles, judeus, aqueles, e aqueles onde não podia entrar, quer dizer a, essa essa dificuldade de entrar era comum a maioria dos países, né? E, e aquelas pessoas tinham muito dinheiro, conseguiam um visto especial, mesmo o Brasil recebia com visto capitalista. Considerando esse contexto, né, que a gente hoje em dia sabe no que aconteceu, no que no que acabou produzindo a, a, não, a não concessão de vistos. Ainda assim, o governo brasileiro, com as restrições todas, porque tinha uma política migratória, é, o antissemitismo era parte dessa questão. Também tinha um projeto de branqueamento da população e, e a, o estereótipos relacionados aos judeus, é, por, no pensamento dos homens do, de governo e os primeiros escalões, achavam que os judeus não eram assimiláveis, não se prestavam a esse projeto de branqueamento da população. Aliada a outros atributos que são preconceituosos, estereótipos. Mas ainda assim, o Brasil, em 38, pouco antes da Noite de, de, dos Cristais, é, o ministro Oswaldo Aranha editou uma circular, a 1249, que possibilitou a vinda de parentes em até segundo grau para o Brasil. Então, é, aqueles, as pessoas que estavam já regularizadas no Brasil puderam trazer seus pais, avós, irmãos. E, e nessa, 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 nessa possibilidade, entraram, só em 39, depois em 40, 5, 6 mil pessoas.
0: Escuta, Margot, querida,
2: você é uma brasileira,
0: né? Você se oh. naturalizou, fala sem sotaque. É. Eu sou
1: Quantos brasileira, 100%.
0: Quantos anos de Brasil já?
1: 47, 73, né?
0: Você vai fazer 52. 90, você vai fazer 90 ano que vem? Ou ano que vem, se Deus quiser. E você só foi voltar a Berlim em 1994. É. Com, convidada de honra da Prefeitura de Berlim. É, foram com, acho, 40 acho judeus 40, da é... América
1: do Sul. Tudo, tudo pago, não tivemos... Olha, foi uma honra como nos receberam.
0: E aí, foi Teatro. estranho? Foi, foi, foi estranho? Foi. foi. foi,
1: foi. Eu, eu consegui até ver a casa onde nós morávamos. Aquele senhor que estava morando lá nos deixou entrar com a maior simpatia, então foi, foi uma coisa emocionante, né?
0: E ali você se percebeu europeia ou ali afirmou-se como brasileira?
1: Me afirmei como brasileira, né? que já passou tudo o que tinha que passar e agradeci muito, foi muito bonito, foi uma, uma experiência maravilhosa. O
0: fato é que famílias como a de Margot e tantas outras é, tiveram uma enorme, valiosíssima contribuição para o Brasil. Os refugiados trouxeram é, é, inteligência e expertise para as mais diversas áreas da arte à ciência, a, ao, ao empreendedorismo. Enfim, 300 exemplos dessas contribuições estão nesse portento de livro Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil, que foi lançado este ano pela Casa Stefan Zweig. O organizador Israel Belok falou
3: com a gente. A Casa Stefan Zweig ela começou a funcionar em 2012, vai fazer 10 anos, o ano que vem. É, essa casa se destina a é, relembrar e divulgar o, o, a mensagem humanística, a mensagem literária do grande escritor Stefan Zweig. E a Casa Stefan Zweig é quem é, promoveu, quem fez a edição desse dicionário sobre o qual nós estamos falando. O, o dicionário dos refugiados do nazifascismo no Brasil nasceu de uma ideia originária do Alberto Dines. O Alberto Dines foi a alma e o fundador da Casa Stefan Zweig. A ideia inicial era é, divulgar e celebrar a existência desses refugiados que vieram trazer é, contribuições tão importantes para a sociedade brasileira. Selecionamos 300 nomes dentre os mais de 15 mil refugiados que chegaram ao Brasil é, fugindo do terror nazista. Dos 300, nós temos 57 artistas plásticos. Temos muitos escritores, cientistas, músicos, empresários, diretores teatrais, fotógrafos. Alguns deixaram o Brasil um pouco depois, são 55, e a grande maioria, cerca de 200, ficou no Brasil para sempre. Podemos dizer também que desses 300, nós temos ainda 13 que estão vivos. Em suma, e todos os campos foram muito... É, fecundados e iluminados por essa essa geração inteira de gente que veio para cá.
0: Fábio é é uma ironia brutal a gente vê hoje países que foram constituídos por imigrantes como os Estados Unidos, como Trump, Exatamente. neto de imigrante. Exatamente. Se, tomar atitudes xenófobas. É, o que que é esse medo do outro? É, isso é isso é, é, é da natureza humana ou é da política? Acho que um pouco de tudo,
2: né? É, é, como você bem disse, é, pessoas que há poucas gerações, os avós, os bisavós, às vezes os pais, é, não têm o um mínimo de empatia e não compreendem a situação do refugiado. Até durante a Segunda Guerra Mundial, quando teve, entre, entre as guerras, teve um volume muito grande de refugiados. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o destino que os refugiados tiveram já, já é mais que uma experiência assim traumática para a humanidade nunca esquecer de que é necessário estender a mão, que não tem ninguém está livre dessa condição e mesmo que não, se, não pense nessa forma egoísta, que o que o ser humano tem que ter empatia necessariamente com, com, com o refugiado. né? É. Isso é parte da natureza humana, isso é o que nos difere da, da, da barbárie, Quer dizer, a, gente, a gente não pode ser conivente com, com a perseguição do, é, de pessoas frágeis, situação de, de risco
0: iminente. Você, Fábio, você é judeu de que origem?
2: Meus avós vieram da Bessarabia, que é um paisinho que não existe mais entre a Romênia e a Bessarabia, e a Rússia.
0: É, da moldagem. Onde veio Samuel vai? Exatamente, exatamente. Bem na <risos> terra do Samuel Weiner. Hoje nós vemos no mundo todo, inclusive no Brasil, houve uma ascensão de governos é, populistas, nacionalistas populistas, o que traz um fantasma de certas ideias do nazifascismo, ainda que seja uma comparação. Meio uma comparação meio grosseira né mas estão ali o que traços você identifica Fábio, nessa onda só, mundial?
2: a necessidade de procurar um inimigo interno e externo né então alguns países é, identificam diferentes grupos ou posicionamentos políticos como esse inimigo e externos muitas vezes a imigração ou seja classificação pelo tom da pele ou pela religião ou pela cultura, é, essa, essa necessidade de incitar a população em relação ao suposto perigo tem um traço comum com, a, com os governos fascistas, né, de, de procurar um inimigo comum, né, de amedrontar e, e expor o Estado como protetor da população e que justificaria essas medidas restritivas e autoritárias do plano, de, do plano interno, né? isso que é o ponto em comum.
0: Você que teve a vida, viveu o que viveu, Margot, isso também motiva você a continuar contando a sua história? Você vai às escolas, você conversa com os jovens. Você não cansa de contar a sua história?
1: Não, não canso. E vou até a última hora. Inclusive, eu digo para os rapazes, para a juventude que me assiste, para eles se comprometerem a não deixar esquecer esse fato histórico, mundial, tão ruim como aconteceu, que eu vou... Aí eles prometem. Até tem agora um... Aqui no Memorial do Holocausto, aqui em São Paulo, já tem um projeto para trabalhar essa matéria. Mas eu onde me vou? Falo bem, falo mal, mas vou... Vou, aceito tudo.
0: Você é um sucesso, Margot. Sua palestra é um sucesso, você sabe disso.
1: <risos> Imagina. Não, eu <risos> faço aquilo
0: que eu posso. <risos> Por falar em sucesso, vou mostrar o trecho de um grande filme que também toca na questão dos refugiados. É o filme Cinema Rocos de Ricardo Calil. O filme venceu o festival É Tudo Verdade, de 2019. Por isso teve o seu lançamento nos cinemas prejudicado. Mas hoje pode ser visto é, no, no Now, no Vivo Play e no Oi Play. Então,
3: a sua ideia de vir this esta classe de Is basically forgetting about a little bit what happened.
0: Yeah, yeah. I just want uh, I just want things that are going to distract my attention. Okay. Then Joseph I'm alive. I'm alive. And nine out of ten movies stars make me
1: cry. me cry. I'm alive. I have this. Extremist, Muslim extremist group in Cameroon, along the border of Cameroon, Nigeria, Chad, and Niger. They call them Boko Haram. When they came, they had to slaughter my father in front of me, my mother, sisters raped in front of me. So, and they had to ask me to join them. Eles yeah, tinham had to ask me to join them and since then just keep on calling me even if i go with a different telephone number they keep on calling me so i had to flee i had to look for somewhere to go and hide for my life milhões de crianças precisaram fugir das suas casas e algumas de nós estão agora no brasil Na verdade. Eu estava deixando familiares para trás e amigos. Muita tristeza porque saber que eu ia ficar longe da metade da minha família. Meu coração. Minha vida no Brasil
0: é, é tranquila. O bom é que não tem guerras e as pessoas
1: são bondosas. E o ruim é se adaptar. Nós ainda temos muitos desafios pela frente. O que a gente pede de presente é um pouco diferente. Não esqueça da gente. O nosso futuro está nas suas mãos. Doe hoje.
0: A gente acabou de ver o filme da do ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, do qual eu sou colaborador, orgulhoso, doador, recomendo a todos que doem também. Marcou? Você se vê nessas crianças? O que é esse esforço de adaptação? O que se passa com uma criança refugiada?
1: A gente não tem uma estabilidade, não tem um... Não tem... Não, tem, não, não sabe o que vai acontecer no futuro. É tudo... Tudo... Não tem absolutamente nada para se assim pensar. Assim como todo Assim como tudo ruiu no passado, tudo pode ruir a qualquer pode momento. Pode acontecer, pode ruir ou pode acontecer. Então, a gente não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã e tem que ir lutando.
0: Fábio Koifman, o deslocamento forçado é um fenômeno global, números inéditos na história e como os, os desafios da humanidade nesse século XXI também não têm uma solução local. A solução tem que ser global. Então, é, como anda isso na agenda dos governos? É, é perto de ser uma prioridade?
2: Infelizmente, a prioridade da maioria dos governos é, é a forma de evitar a entrada de novos imigrantes, né? deslocamentos, erguendo muros, é, aumentando os controles, a fiscalização no Mediterrâneo ou nas rotas de refugiados. É, é, é pouco, ainda é muito pouco. Dentro do contingente de gente, de pessoas que precisam fugir de ameaça iminente, é, o número de, 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 de vagas ou possibilidade de fugas é, ainda continua muito pequeno. A preocupação é muito maior em evitar o que ainda é considerado um problema dos refugiados, né? e não na perspectiva do ser humano, né? Então, é, isso ainda é, a humanidade ainda vai ter que aprender muito, se Deus quiser, né, um dia, de compreender que é, que é necessário estender a mão, de, de
0: oferecer asilo, né. Não tem a menor dúvida. Muito obrigado, Marco Rothstein. Muito obrigado, Fábio Kaufman. pela ótima conversa. Obrigada a você. Esse é um assunto que, de vez em quando, a gente tem que voltar a ele, lembrar, reavivar a nossa consciência do drama dos refugiados, porque nenhum homem é uma ilha. A gente deve estender a mão a ele, ao outro. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.